0: היי, אני נברסקין, ואתם מאזינים לשיעור פרטי. בכל שיעור נלמד ממורה או מורה אחרים נושא חדש וחשוב על החיים. והיום אנחנו עם סיפורה של המסתערבת הראשונה בצה"ל, שיר פלד. בוקר טוב לכולם, תודה, אני ודנה. לפני שמתחילים, אני מבקשת מכולם לעצום עיניים רגע. דמיינו את הסיטואציה הבאה. אני נוסעת בטרנזיט לבנה. טרנזיט נוסעת בסמטאות צפופות של כפר ערבי. הנהג שלידי לובש חולצת משבצות ומעשן סיגריות מקומיות עם ריח כבד. ברדיו מתנגנת מוזיקה מקומית. מי שיסתכל עלינו מבחוץ, לא יחשוב בשום דבר. אנחנו שני מקומיים, חלק מהנוף המוכר, אבל מבפנים אנחנו דרוכים, מחכים לרגע האמת. אנחנו מקבלים דיווח בקשר, קבלו, יש עיניים על המטרה. אנחנו נכנסים לסמטה ומזהים אותו. הנהג מתקרב אליו עם הרכב, פותח את החלון ושואל אותו שאלה. באותה שנייה מזנקים שני לוחמים שישבו מאחורה בטרנזיט ותופסים אותו. הוא לא מפסיק להתנגד. יש לנו חצי שנייה לעוף משם. הנהג יוצא, שולף את האקדח ומכוון אליו. הוא עדיין לא רוצה לבוא איתנו בכזו קלות. אני מסתכלת לכל הכיוונים לראות אם יש מישהו בסמטה או במרפסות מעליי, האקדח כבר ביד שלי. אני יוצאת מהרכב ומכוונת אליו את האקדח. באותו רגע הוא קופא. אנחנו מנצלים את זה, מקפלים אותו לטרנזיט ונעלמים. אז שוב בוקר טוב לכולם, קוראים לי שיר פלד. הייתי אחת משלושת המסתערבות הראשונות אה, ביחידת המסתערבים של משמר הגבול. מה ששמעתם עכשיו לא היה סצנה מסרט או מסדרת אקשן, אלו היו החיים שלי. אה, הייתי ילדה ירושלמית אה, מורעלת שגדלה בסלע האינתיפאדה השנייה. אבל למרות סיפורי השטח הזוהרים או הקרב האינסופי, היום יומי המתמשך, היום אני דווקא רוצה לדבר איתכם על קרב אחר, הקרב שלא דובר עד היום, הקרב על מקומי ביחידה כאישה. החיים שלי לפני השירות הצבאי היו רחוקים, שנות אור. גדלתי בירושלים, למדתי בתיכון לאומנויות, רקדתי, הצבתי תלבושות, למדתי תיאטרון, הייתי ילדה של סמלות ועקבים. בכיתה י"ב אני עולה על אוטובוס מבית ספר הביתה, כמו כל יום, בשיא האינתיפאדה השנייה. וכשאני מתקדמת לכיוון הספסל האחורי של האוטובוס, מחבל מתפוצץ סמוד לחלק האחורי. בשניות הראשונות לא חשבתי ששרדתי את זה. אבל מבעד לעשן השחור, אני מתחילה לשמוע את הצעקות של הפצועים ואת המהומה מסביב, אני מבינה שאני בעצם בחיים. ברחתי מהאוטובוס. האירוע הזה... שינה את כל תפיסת העולם שלי. הבנתי שבגלל שהצבא הוא התחנה הבאה שלי בדרך, אני רוצה לעשות משהו משמעותי ולתרום כמה שיותר. וכולנו יודעים ששירות משמעותי אומר קרבי. החלטתי שאני מתגייסת לקרבי. כשהלכתי לחפש תפקיד כזה בצה"ל, לא מצאתי אחד. וכשבאתי הביתה לספר למשפחה ולחברים שהחלטתי להתגייס לקרבי, די הופתעתי מהתגובות. את, לוחמת. כאילו, לא תחזיקי יומיים בטירונות. תוציאי מהסרט שלך. קרבי זה רק לגברים. את יודעת מה יקרה? הם יחטפו אותך. אז מה שלי היה נראה טבעי, וממקום של אמ, אמונה ורצון לתרום, פתאום הפך גם לאיזושהי חובה הוכחה. זה מה שאני רוצה לעשות, ואני יכולה. שם התחיל בעצם הקרב הפנימי הזה, רק לא ידעתי כמה עמוק הוא יגיע. Uh, בסוף מצאתי את משמר הגבול שפתח את השערים שלו בשנת 96 ללוחמות, שנה אחרי בגץ אליס מילר, ואני מתנדבת למשמר הגבול. יום הגיוס, אני בבקו"ם, מתרגשת. האימהות של הלוחמים לעתיד לידי בוכות, מתרגשות, מחבקות אותם. ורק המשפחה שלי מסתכלת עליי במבט צפקני של, טוב, נו, עוד יומיים היא תהיה חזרה בבית, אין מה לדאוג. אני עולה לאוטובוס, מתחילה את טירונות מג"ב, מחליפה את העקבים ונעלי צבא, ואת השמלות במדי ב'. ארבעה חודשים לתוך הטירונות מעטרים אותי לפיילוט חדש וניסיוני. נשים מסתערבות. ואחרי כמה ימים של גיבוש ומיונים וראיונות, שלוש מאיתנו עוברות ומתחילות את ההכשרה ליחידה. מאותו יום אני מבודדת מהעולם. שמרו עלינו כסוד, גורם הפתעה. אני מתחילה לעבור אימונים. פיזיים אינטנסיביים, ירי באקדח של שעות של אימונים ואין ספור פעמים, קרב מגע, אימוני לוחמה וטרור, אבל החלק הזה עוד היה יחסית מסבל. אה, החלק ההרבה יותר מאתגר היה בעצם החלק המנטלי של איך להיטמע בשטח עוין, איך אה, להיכנס לדמויות. אחד התרגילים שבעצם עזרו לנו להתאמן למצבי האי-ודאות המאוד מאוד גדולים בשטח, להצליח להתמודד עם הפחד, זה או שהוא שולט בי או שאני שולטת בו. היה תרגילי ביטחון עצמי. יום אחד המדריך שלי עוצר באמצע הרחוב ושולח אותי למשימה. כנסי למאפייה במשך עשר דקות, תעקבי אחרי המדריך השני שנמצא בפנים. תחזרי ותדווחי על הכל. אני נכנסת למאפייה, תופסת לי מקום בתור, ככה בזווית העין מסתכלת על המדריך, כולי שקועה בלעקוב אחרי, אחרי התנועות שלו, שפתאום אני שומעת צרחות במאפייה. גנבת, תתפסו אותה, תקראו למשטרה. אני מסובבת את הראש, ואני רואה את המדריך שנתן לי את התרגיל מצביע עליי. הפחד שיתק אותי, התמלאתי זה הכרה. המוח שלי רץ במיליון מחשבות לשנייה. איך אני יוצאת מהסיטואציה הזאת? באיזה פדיחות כולם מסתכלים עליי? אסור לי להיחשף בשום מצב. מרוב שהפחד שיתק אותי, פשוט ברחתי החוצה. כמובן שנכשלתי כישלון נוראי במשימה, כי המדריך שהיה בפנים כבר מזמן יצא החוצה, וממש לא הצלחתי לא לעקוב אחריו, ובעצם לא לחלץ את עצמי בשום צורה מהסיטואציה. אבל מתרגיל לתרגיל אני מרגישה איך המוח שלי עובר חיוות מחדש, ואיך לאט לאט אני מבינה בעצם איך לתפעל סיטואציות כאלה ברגע האמת, כשהכול מסביב חוסר ודאות אחד מוחלט. ההכשרה נגמרת, ואני מגיעה ליחידה. עשיתי את זה. אני מגיעה ליחידת העילית של החייל. אישה לא דרכה שם לפניי. אני נכנסת ומסתובבת במסדרונות של היחידה בימים הראשונים, וכבר אז נופל לי האסימון שמעבר להקרב היום-יומי בשיא האינתיפאדה השנייה בשטח, הולך להיות לי פה עוד קרב. זה הקרב על הקיום שלי ביחידה. למפקדים היה סימן שאלה מאוד גדול סביב הראש שלי. האם היא תוכל לתפקד ברגע האמת, או שמא היא תיכנס להיסטריה? הלוחמים לא כל כך הבינו מה, מה המשמעות שלי ביחידה. כל מה שהם ראו לנגד עיניהם זה שאני אישה. לא עניין אותם אם אני יורה טוב, אם אני יודעת להתאמר בשטח, מה היכולות המקצועיות שלי. מצאתי את עצמי נלחמת כל יום ומנסה להרוויח את המקום שלי ביחידה, לנסות להוכיח את עצמי בעצם כל יום מחדש. אף פעם לא הייתי חלק מאחוות הלוחמים. ועם כמה שהאמנתי בעצמי ורציתי להיות שם ולתרום, המסרים האלה התחילו לחלחל גם אליי. מצאתי את עצמי מנסה להיות כמה שיותר דומה ללוחמים, להחביא את עצם היותי אישה, ללבוש בגדים מאוד גדולים, לנסות להתנהג כמוהם ולדבר כמוהם. אני משתחררת אחרי ארבע שנים אינטנסיביות של שטח יומיומי ומלחמות יומיומיות. אני מחזירה את האקדח, את התחפושות, ובלי שום הכנה מוקדמת. אני יוצאת לחיים האזרחיים, כשהשדים הפנימיים בעצם מלווים אותי. איכשהו יצאתי משם בהרגשה שאף פעם לא הייתי מספיק טובה. 16 שנה אחר כך, החיים שלי משתנים שוב, כשערב אחד אני פותחת טלוויזיה ורואה את הדמות של רונלי שמעון מפאודה על המסך. חטפתי פלשבקים מטורפים. לרגע הייתי שוב בכפר, הייתי שוב בטרנזיט. שם אני מבינה... שאני חייבת לספר את הסיפור שלי. אחרי שנה אני פוגשת את אורן אור ביטון, שכתב את הספר "חבית נפץ". אורן, הוא מסתערב לשעבר ופוסט-טראומטי. יחד איתו אני מקימה את קבוצת אחוות לוחמות, כי במשך השנה שהרציתי הגיעו אליי עוד ועוד סיפורים. אני מבינה גם שלשדים הפנימיים שלי יש שם, קוראים לזה פוסט-טראומה. הקמתי את הקבוצה גם כדי לתת במה בטוחה לעוד נשים כמוני, כדי לשתף. ולאבד את חוויות השירות, אבל גם כדי להעלות מודעות וליצור פה שינוי חברתי. אני כנראה לא אחזור להיות הילדה עם השמלות והעקבים שהייתי, אבל uh, המטרה שלי היום היא להשמיע את הסיפור שלי לכמה שיותר אנשים, כל דרך שאני יכולה. אני רוצה להאמין שלפרמיירה של הסדרה שלי, אני אולי כן אגיע עם השמלות והעקבים. תודה רבה. עד כאן השיעור הפרטי של שיר אתם יכולים למצוא אותנו במאקרו, ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה שהאזנתם.